0: Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um GNS Cast, mais uma vez com temas polêmicos, é, mas também com algumas coisas legais. É, eu acho que dessa vez é, o Kaique e o Elias vão poder agregar com, com bons comentários sobre Esquadrão Suicida, que é o nosso primeiro tema de hoje. É, primeiramente, boa noite, Elias, Kaique.
1: Opa, boa, boa noite, só quero fazer aqui um pequeno comentário de introdução. O Sim. rei do gado
0: aumentou o Bilal
1: ou não? Próxima pauta.
0: Bom, Henrique, é... por favor.
2: <risos> Boa noite, pessoal. Depois dessa do, do rei do gado, não tem como, né? <risos>
0: Bom, é... a, a gente tá. O pior é que o rei do gado, né, Bilal. É, tá ligado com um Esquadrão Suicida, né? Agora vocês me desculpem a licença poética, mas quem viu o Bilal do John Cena, lá o pacificador, no Esquadrão Suicida, viu, na é verdade. Agora, quem não viu, viu o Bilal do Batman no Garota Interrompida, né? Quem não se lembra do famoso, da famosa cena do pau do, do Ben Affleck no, no. É garota exemplar, né, velho? Falei errado, acho que é o nome do, do filme. Mas enfim, vamos lá. O que, que vocês acharam do filme? Tipo, tudo bem. Eu, eu acho que não precisa falar que ele é bem melhor do que o outro. Mas, assim, dentro do que a DC se propôs, foi um bom filme? Ou, tipo, é, é aquele filme que você fala, pô, legal, existiu... É, mas cadê o Batman? Cadê o palco meio entre o Superman e mais alguém? O que vocês acham? É, posso começar com o com Elias, Kaique? Pode, pode sim. Elias, por favor.
1: Então, vamos lá. Vamos aos pontos positivos. É, o filme em si ele tem muita violência. Ele traz um resgate do, do que seria o Esquadrão Suicida. Aí vale destacar que o diretor é o mesmo diretor que fez o Guardiões da Galáxia. Em certo ponto, eu achei um filme muito bom, só que as pitadas maveristas, né? Eu posso falar assim, as pitadas da Marvel que teve nesse filme. Não... Qualquer fã de si vai falar, meu, e assistiu qualquer filme da Marvel, vai ver que tem pitadas até algumas exageradas. Uh, e... Eu já tinha ouvido outros, outros influenciadores falando sobre o filme Que todos os personagens tiveram um aproveitamento Até o personagem mais inútil que você assiste fala nossa, que personagem ruim O cara teve uma importância, teve uma profundidade de história E vale a parte mais legal, né? Que o... nós temos agora como líder o Sanguinário E não o Deadshot é. É... Pode é. falar
0: eu não sabia, é, eu achei que era o mesmo personagem, só depois que eu descobri que não era, cara.
1: É, então, o que acontece? Logo no começo do filme, ele se apresentou como sanguinário, e a, a máscara não tem nada a ver com o Deadshot. Então eu falei, é. É, já não, já tiraram... A, a princípio já ficou bom, porque eles pegaram um, um outro personagem da DC, da, que tava lá, que tem, ele tem uma profundidade, um, uma coisa interessante nesse personagem, e aí justifica não trazer de volta o Will Smith, por exemplo. Obviamente, quando você vê a cena da prisão, você se assimila muito com, a primeira, com o primeiro filme do, do Esquadrão Suicida. Uh, aqui nesse filme a gente tem o Tubarão em vez do Crocodilo. E, cara, pra mim o melhor personagem do, do filme é o Tubarão. Nhã <risos> nhã Quero. É que assim eu acho que ele poderia ter sido muito mais aproveitado, Para quem assistiu os trailers por exemplo, vai ver ele partir uma pessoa ao meio com alta violência, isso tem no filme então essa parte do trailer ela realmente tá no filme, mas não foi tão explorada digamos que ele é o Groot desse filme é. obviamente com características de superioridade igual o Groot teve na importância de proteger a equipe no primeiro filme do Guardiões da Galáxia eu estou fazendo essa, esse comparativo por conta da, das referências cômicas. né? Se, se vocês pegarem, por exemplo, o Sanguinário e o Patriota, eles fazem muita tiradinha entre os dois. Óbvio, tem mais palavrão, né? pela liberdade de, de palavrão, tem muita violência. Mas até essa, esse embate e discussão um com o outro, ele acaba, às vezes, atrapalhando um pouquinho, mas não tira a diversão do filme. É, Art, pode
0: falar. Eu só vou fazer um, um adendo. É, eu, eu também curti a ideia do filme de explorar mais a violência, mas eu tive sérios problemas em relação a... Meu, toda e qualquer cena ser cômica. Tipo, assim, me irrita isso. É, tudo bem, acho que, cara... A única cena séria mesmo é quando o Sanguinário tá falando com a filha dele na prisão, né? Que aí você descobre que a... Como é que é o nome da, da líder do grupo lá? Que é a Viola Davis que preta? Ama... Amanda Waller. Assim. Isso. É... é uma tremenda de uma FDP, né? Tipo, do jeito que ela trata... É... Ela simplesmente trata como número e pronto. É isso que ela trata todo mundo. Então... Ah, naquele momento eu pensei, cara, tipo, vão abordar esse lado vilanesco mesmo dela tanto é que depois, né, acontece uma série de coisas e acaba sendo diminuído mas naquele momento eu pensei, putz cara, você tem um personagem totalmente sem escrúpulo então assim, nos universos de quadrinho, né, você não tem outro eu, acho que, eu, é, por incrível que pareça, uma cena dela como essa me lembra muito é, mal comparando mas, é, o melhor personagem de, de vilão da Marvel que foi o rei do crime do Demolidor né, da série Demolidor Então, só pra você ter uma ideia é, a Marvel teve que encaixar né, ao longo de muito tempo um vilão bom num filme bom mas que ainda tem muito da Marvel e eu, nisso eu concordo com Elias desculpa Elias, eu acabei cortando você mas só pra finalizar eu achei que tem muito da Marvel nesse filme, porque, cara, você tem que vender, e é... eu acho que a DC gosta muito disso, é... você tem que vender é... o filme, mas você também tem que vender a figura pop, né? Que é o tubarão, que é o sanguinário, tanto é que todo mundo já sabia que o Pacificador ia ter uma série. Mas depois que você vê o filme, você fala, cara, eu quero ter o Funko Pop do, do Pacificador. Ele vai ser motivo de meme no Brasil, por, por conta dos motivos né, que acontecem. Mas é, ele foi feito, cara, estritamente para ser um produto. eu não Por exemplo, eu não vejo, sei lá, o Esquadrão Suicida 2 é, com puta do impacto dentro da DC... Pra você falar assim, cara, no futuro esse, esse filme, sabe, mexeu na cronologia do, da, do universo da DC. Tanto é que ele existiu, beleza, muito bom, muito elogiado, mas, sabe, e agora todo mundo só quer ver o Adão negro, pelo que eu, da minha expectativa.
1: Então, só... O é, é, que que acontece? Quando a gente fala de cronologia da da Warner, no, no quesito de, de si, né? Sim. A, a gente tá falando ainda, é, não tem nem referência, tanto que Adão Negro é um mundo à parte. Ele, o segundo filme do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara. Do o Aquaman? Não, não é do Aquaman. É, o Aquaman, coitado, de geladeira. Eu tô falando do Shazam. Ah, o
0: não,
1: Cha... mas, o Shaz...
0: mas o Adão Negro é do... Ele, então, não, ele, não sei, tem, ele já tem referência no Shazam.
1: Então, ele tem, mas é o que eu tô falando assim, hoje, se você pegar fora o Flashpoint, o que que tem que pode ser salvado na cronologia? Só Shazam, Mulher Maravilha tá vinculado ali à Liga da Justiça, Sim. o Aquaman, o segundo filme, tá barrado provavelmente por conta disso, que eles tão querendo fazer ali um salvar no filme do Flashpoint. E eles poderiam fazer dois filmes, tá, Kaique? Depois a gente até entra nessa discussão. Eu acho que o Flashpoint, ele poderia ser dividido em duas partes pra poder tentar salvar esse universo compartilhado. Mas aí, o que, que a gente fala? O Esquadrão Suicida, ele vem numa parte por fora. É um filme que ele... Resga... Que assim, a gente fala, o primeiro Esquadrão Suicida, ele não foi um filme ruim. Ele foi mal explorado. Teve gente que foi aprofundado, que foi o caso da Arlequina. E teve personagens que não foram bem aprofundados, que foi o caso da vilã do filme, que foi ridículo. No geral, é, ele teve ali seus pontos fortes, o primeiro filme. Mas voltando aqui pro segundo filme, antes que o, o Roberto tá louco para falar em cima daqui da... Não,
0: não, pode ir.
1: Não. não, não, tranquilo. Então o que que acontece? A gente tem aqui, logo no começo do filme, a gente vê... O quanto a nossa diretora geral aí do esquadrão ela não tem escrúpulos, porque ela já faz um plano mirabolante para sacrificar, é. que nem o Roberto falou, números e utilizar a equipe forte. Aí você tem, eu particularmente tava doido para assistir esse filme, acho que eu já tinha comentado com vocês, por conta do Tubarão Rei. Tava louco para assistir, mas eu acho que dá para ter aprofundado mais ele, utilizado muito mais a brutalidade. Ele me lembrou muito do Hulk, mas com a mente do, do Groot. E pra alguém é, daquele tamanho, que, pô, com aquele potencial, logo a cena que ele tenta devorar a caça-ratos e ele toma os tiros, você vê que ele não se machuca. Ele só vai se machucar no filme lá pro final com os peixinhos que não tem nada a ver ali. É. Que, eu não tenho uma explicação daqueles peixes, da onde eles surgiram. Eu fiquei. A única coisa que eu queria... É. Pra, pra mim foi que ele, ele tinha domínio sobre as criaturas do mar, mas não, aí no final das contas eram os bichinhos sanguessugantes. Aí, só, só para não me estender aqui, mas é, eu já ouvi comentário disso, a Arlequina, por exemplo, ela tem sua importância no arco inteiro do filme, mas eu achei que deixaram ela meio retardada, isso Sim. me incomodou bastante, porque quando a gente fala dos momentos cômicos, eles tentaram retratar toda e qualquer ação dela, como uma fantasia, essa fantasia deu umas piradas, principalmente a parte que ela enfrenta o vilão final lá, e, e também esse vilão final, ele não tem uma importância irrelevante, irrelevante. Não, e, e, me, me incomodou muito a qualidade do monstro, é, mas também, tem, tem vários fatores, mas e, vamos, vamos aos pontos fortes do filme, pacificador, Sim. sanguinário, o Tubarão em alguns aspectos, o senhor Bolinha também, <risos> pena que foi, eu, eu acho que dava para utilizar muito melhor ele depois, porque ele teve um crescimento muito interessante durante o filme, e a Caça Ratos ela é uma surpresa no filme, de forma forçada acho que não, acho que tinha mais potencial na, nas habilidades da Caça ratos 2 do que a gente tava acreditando que tinha quando você assiste o filme. É. O sanguinário em si mostra uma, uma versatilidade muito grande. O pacificador, ele também é muito versátil. É, o John Cena é encarnou muito bem o personagem, aí foi o que você falou, a questão do meme. É, <risos> acho que o ponto, o ponto forte aí é o cara de cueca, mano, que é muito engraçado. <risos> <risos> o, cara, o cara vai... Sou, meu corpo é minha arma, e aí é. o cara aparece com uma tanguinha, então tem isso, é... tem muita coisa boa nesse filme, eu acredito que ele traz o ar sim do que é o esquadrão, e eles podem fazer alguns acertos, mesmo o filme sendo um ótimo filme, ele ganha aí uma nota 8, acredito, num consenso geral, eu acho que dá para tirar um pouco das piadas, mesmo que funcionou. eu sei que o diretor vem de, filme, de um filme que ele fez na, pra casa Marvel mas ele abusou um pouco em alguns aspectos, por exemplo o Tubarão, ele poderia ter deixado ele muito, muito mais feroz Era, é um personagem extremamente perigoso, extremamente perigoso porque ele não se machuca e toda vez que ele se enfurecia você fala, agora o pau vai torar porque é. não para não para, não é um... Para ele cair, a arma tinha que ser uma arma específica, especial. Outra coisa que me chamou a atenção e me incomodou, é na hora que o general tá fazendo, tentando tirar informações da Arlequina, ele pergunta quantos meta-humanos chegaram na ilha. Vale destacar que a maioria dos personagens que chegaram na ilha não eram meta-humanos. Os, os, pode falar. Os, os únicos meta-humanos que chegaram é o Homem Desmembrado e a, a Doninha que morreu, é. que não, depois do que, morreu, é. que achei sensacional. O Tubarão e o senhor Bolinhas. Fora isso, os outros não são meta-humanos.
0: É, sei lá, eu achei... É um filme bom, mas, sei lá... É uma coisa muito pessoal minha. Eu acho muito do mesmo. né? Não sei. Muito Marvel para um filme da DC. Mas enfim. É... Kaique, Posso por favor. Te fazer, antes de você Co passar. Claro, claro. Calma, calma, antes de
1: passar pro Kaique. Eu tenho uma pergunta pra você. Sim. Ó, eu já ouvi muitas pessoas falando que o mercado de super-heróis, os filmes de heróis, eles já saturaram. Essa saturação, ela se dá. Não pelo mais, pelo menos na minha concepção, não mais do mesmo, porque pra Marvel isso é funcional. Qualquer piada, exagero, nos filmes da Marvel eu acho legal. Quando vai pra DC, a gente espera um pouco mais de sombra, um pouco mais de. De, Como que eu posso falar? Mais denso. Sim. Eu acho que foi isso que você sentiu falta. Principalmente quando você tem personagens que tem uma profundidade histórica muito grande, então óbvio. É... Só para finalizar, eu entendi, eu acho que é isso. Mais do mesmo quando a gente fala é porque a gente espera que a DC faça uma coisa diferente da Marvel. O diretor usou muito dessa parte cômica e às vezes incomoda, mas na minha opinião pessoal, os dois melhores personagens do filme foi Tubarão e o Ratinho. Eu achei ah, aquele ratinho muito bom, velho.
0: Ah, cara, é... já passando pro, pro Kaique, eu acho que sim, tem um pouco disso. A gente quer muito da DC, um filme diferente da Marvel. Mas, sabe, é isso que diferencia elas, né? É, é, é meio que da essência, tipo, é... A... Cara, eu não sei, é, a maneira que a Marvel trabalha essas personagens, é, eu tô falando do cinema, tá? É diferente uhum. da DC. Então, acaba sendo um pouco complicado, tipo, você comparar, é, sendo que os pontos fortes são diferentes, né? É, é injusto. Eu, eu, eu acho que eu tô sendo injusto de falar isso, que o filme é só bom. ele pra, tem, Cara, quem gostou de Guardiões da Galáxia, é, principalmente do 2. Tá? O 1, um, eu ainda acho que tem alguns exageros do, do Gun que são específicos dos filmes dele. Tá? Aí eu acho que deram uma controlada e no 2, sabe, bom. Tanto, tanto é, é que eu preciso pontuar isso: no filme do Esquadrão Suicida, todos os atores que sempre trabalhavam com ele. Seja em Guardiões da Galáxia... Seres da Res... é... Cara, tinha um outro filme, esqueci o nome dele... É... Todos os atores voltaram para esse filme... Seja por participação especial... Seja para fazer alguma outra coisa... Bom. Então, enfim... É isso... Mas eu entendo... Se, se alguém fala assim... Pô, tá sendo chato... cara, Eu sei que eu tô sendo chato... Mas é porque eu, eu gosto muito que... É... As duas empresas sejam diferenciadas. Cada uma tem o seu, o seu que é a mais, né? Tipo Aquilo que diferencia ela da outra. Enfim. Ô, é... Kaique, agora a minha pergunta é você sabendo que... O próximo, o próximo filme de, da DC é Adão Negro. Kaique?
2: Sim, o próximo filme da DC é Adão Negro. O, o Roberto, só para complementar o Elias, ele quer só dar o último argumento dele, vai Elias.
1: Não, é o é último ponto, porque eu entendo a posição do Roberto aqui, não acho que ele tá sendo chato, mas eu vou, eu vou fazer uma pergunta, e talvez ele eu, eu até tire alguma coisa aqui. Quando ele começou falando que o primeiro esquadrão suicida foi ruim, dúvida, se pegasse um pouco da, da... Do que tinha no primeiro filme Que ele era mais denso, mais obscuro E colocasse no segundo filme Você acredita que te atenderia?
0: Era essa minha pergunta pro Kaique <risos> Só... <risos> Mas, beleza Não, não, não Sabe por quê? Porque assim O... O diretor do primeiro filme O David Ayer É... Cara... Ele tem uma. ele sempre teve filme tipo. no currículo bruto, né? Tipo, Ele fez sabotagem, ele fez uma parte de filme. Eu acho que ele fez. É... 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 Ele lembra muito o Zack Snyder, só que né? sem o refinamento do Zack Snyder. E aí a minha pergunta pro Kaique seria isso. É... Pensando em estritamente dentro do universo da DC. É, esse filme vai ser, tipo, é, um, uma obra, assim, diferente, mas impacto, assim, para o futuro, nada, né? Acho que nisso a gente pode concordar, né, Kaique?
2: Sim, na verdade, é... Bom, depois que o filme foi lançado, né, grande parte já assistiu o filme, é, tem uma... uma, uma... Eu ia falar uma prisioneira, mas não é prisioneira. A, acho que é Mangua. É, depois da, da, do filme, ela fez uma publicação no, no Twitter, né? Perguntando ah, o, que, é que, vocês, é, o que, é que vocês acharam do filme. Embaixo de uma publicação, algo ao, o ator Harry Crave fez referente ao Superman Homem de Aço 2, que não foi confirmado ainda, mas a Warner, de acordo com algumas informações, notícias aí por fora estão falando que fechou um contrato com ele por mais um ano para fazer a continuação, né? E ela provavelmente vai ser a, vai ser uma das vilãs que vai ter no filme. Referente à pergunta do Elias, em contrapartida à sua pergunta, é, eu acredito que não, porque eu, eu vou falar a verdade, eu não gostei muito desse esquadrão suicida. É, tipo, ele, esse quadrão suicida para mim ele é relevante, tipo ele não é tão ruim, mas ele também não é tão bom. Eu senti falta desse Esquadrão Suicida da história do, dos personagens que aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida. Como cada um foi preso, como cada um foi pego. Faltou isso, porque ali no, no Esquadrão Suicida 2, né, que é o Esquadrão Suicida, é. ele mostra é, tipo, personagens que, tipo, Sanguinário. Sanguinário ele foi preso porque ele colocou o Superman na UTI. Tipo, eles poderiam ter feito essa relevância. Igual, tem um personagem lá da Lança, que eu me esqueci o nome dele, ele é o inimigo do Lanterna Verde. Então, tem personagens ali que eles poderiam ter, tipo, feito pontuações, ó, ele foi preso porque aconteceu isso e isso. Ele foi preso porque aconteceu isso e isso. Igual o pacificador. Todo mundo sabe que ele foi preso porque ele cometeu crimes, que não sei o quê, matou isso aquilo, em prol do país dele. Só que quase ninguém sabe que o pacificador, ele é como se fosse um justiceiro da Marvel, só que ele é um justiceiro da DC Comics, ele é meio que, um... tem hora que ele é bruto e tem hora que ele é meio retardado. Ele é, te... ele tecnicamente, em algumas histórias, né, ele apareceu em alguns quadrinhos do Batman, como sendo tipo, um dos caras que consegue bater de frente ali com o Batman, tipo, ó, se eu quiser te matar, eu te mato. Só que em contrapartida, eu o filme ele é relevante. Ele mostra, ele mostra a, a algum, alguns pontos importantes. <risos> só que, meu, é um filme que é um filme que deveria, é um filme que deveria ter mostrado o que tipo o pessoal tava esperando, ligação com os próximos. Meu, a cena extra, a cena essa do filme tá, tá mostrando lá o pacificador lá numa cama. É referência pra série, tá, mas e aí, tipo, o que, que a gente pode esperar dessa série? Tudo bem, dentro da série vai ter outros vilões, vai ter é, referência de alguns personagens externos, mas tá, beleza, e aí? Meu, eles mataram, eles mataram o Coronel Flare, mano. É. Pô, é. mano, matou o cara, tio. Mas
1: deixaram a Doninha viva. Pra mim, isso foi o um Marco. <risos> Aquele velho. Aquilo era maravilhoso, mano. O bicho
0: é imortal. Mano, aquela doninha fez hora extra, velho. Você é doido? Tipo... Meu, ela sobreviveu ao primeiro ataque e não faz sentido nenhum, mano. E, tipo, desculpa, mas o, o maluco. Mano, o. Como é que chama? Como é que era o nome lá do primeiro vilão lá? Da bolinha lá? O. o... Era... Esqueci o nome ah. dele. Caramba.
1: Ah, ele parece o Omega Red. É.
0: Aí, é mano, como é que. O, o cara mede a pressão do bicho... É... Eu que nem sei, né? Como é que mede a pressão de uma doninha, né? Mas aí... velho, Como é que ele não descobriu que o bicho não tava morto, mano? Pô, as ideia... Mas sim, eu... Admito que foi... Foi legal essa parte. Mas o... o eu fiquei indignado com o Kaique, velho. Tipo... Cara, mataram o Rick, mano. É... Eu acho que era um dos personagens mais, sabe? Que você fala... Cara, eu me identifico com ele. Porque, meu... E assim, o Sanguinário, todo mundo gosta, mas é porque ele até fala, né, a frase, né, é... que ele, ele sacaneia o pacificador lá, falando que ele é mais, quem é mais foda, né, só é mais foda porque você é estiloso, você mata com estilo, então, era por conta disso, mas, sei lá, enfim, paci... eu, eu sou time pacificador, por quê? Porque eu acho que o pacificador mata com qualquer coisa, como ele mesmo diz, <risos> o corpo dele é uma arma, né, então, enfim...
2: Ele matou o Coronel Flag com um pedaço de um vaso e? sanitário. Então,
0: mano... Um pedaço de um vaso é. sanitário, mano. O e Vigilante. eu acho
2: engraçado, ó, e eu acho engraçado no começo do filme, que a Arlequina pergunta pra ele, tipo, quem selecionou esse povo? E, tipo, o Coronel fica, <risos> fica meio assustado, tipo, eu não selecionei eles, não fui eu.
1: Não, tipo, mas... agora. Só pra você agora... ter uma
2: ideia, é, desculpa só te interromper, o Sábio, que é um personagem é que é o sábio, um é, assassino, é, é, que ele queria. foge... Ele foge do nada. Tipo, ele estado de pânico foge. Ele tá fugindo, o cyber tá fugindo. Mata ele. Como assim, mano?
0: É,
1: ó, eu acho que a melhor parte do filme é a seguinte. Se essa ilha tivesse um canavial de rola e você tivesse que chupar... Se tivesse que chupar pra salvar o meu país, eu chuparia cada uma
0: delas.
2: Cara, Não, é eu, ou... eu, desculpa E o cara das bolinhas... Que o maior vilão dele é a mãe dele.
0: É. Ele, ele faz o Star, né? Em forma de mãe. É, o Star é a mãe dele. <risos> Mano. Bom, cara, acho que tá aí o veredito. É, é um bom filme. Divide opiniões, por motivos justos. É, mas acho que dá pra, dá pra imaginar o que, que a gente achou falando sobre ele individualmente. Tá bom? É, o segundo assunto que eu acho que, é, é, na verdade, a gente já tem discutido esse assunto com uma frequência, né? Então, eu não sei o quão redundante vai ser pra quem tá ouvindo, tá? Mas Finalmente! Finalmente! Cara. Eu quero
1: que se lasque, eu tô tentando saber desse filme já faz muito tempo, eu vou continuar falando sobre esse assunto, se vocês não quiserem eu tiro vocês dois da sala <risos> e falo sozinho, porque é o filme mais esperado do ano, e agora com o trailer oficial de Homem-Aranha, sim, eu tô tomando a frente do... Aqui eu tirei o ângulo, claro. eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre Homem-Aranha 3, saiu
2: o trailer. Roberto, por favor. Então, é, é o... é... desculpa interromper, Roberto, é o título de... <risos> do, do programa de Casas Família, né? É o filme que eu gosto, eu falo se eu quiser, pronto, final.
1: <risos> Falou o amante do Batman aqui. Mas tudo bem,
0: é... É Batman barra pacificador, né, Kaique? Você é time pacificador? É. Não, Batman. O oh, caralho. Bom, é, <risos> vamos lá. Saiu o trailer do Homem-Aranha 3, é, sem casa, nunca mais, vou voltar. Brincadeira, sem volta, sem volta pra casa, né? É isso, né? É esse isso é o mesmo. título oficial, cara? Que porcaria, agora que é, eu mano.
1: Esse é o título de um adolescente indo pra balada, usando droga e não sabendo que tem família.
2: É, 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 pique, é, é, pique aquele familiar que manda mensagem de vídeo, né? Falando assim, ó, pede um Uber aí pra mim, não sabe nem o nome da rua. <risos>
0: <risos> Pode crer. Bom, é, sabendo que nós temos é, pela frente um filme de provavelmente ele, esse filme tem que ter Tranquilamente, 3 horas de duração. Pela quantidade de personagem, vilão e aparição. Então, imaginando isso. Imaginando ainda que esse filme vai ter ligação direta com o... Ai, ai. Você vai como é que falar é o nome do... lá do... O Multiverso ah, da Loucura. Isso, o Multiverso da Loucura. Nossa. É... Bom, enfim. Como ele vai ter ligação obrigatória com o Multiverso da Loucura. A questão é... Tá, legal, vamos ter um filme, vamos ter é, uma penca de Homem-Aranha, mas é, cara, eu, como fã dos primeiros filmes, acho que ele pode decepcionar, por incrível que pareça, e, e vocês, vocês acham que, tipo, tá todo mundo com hype absurdo, ainda mais depois do trailer, vocês acham que ele vai fazer jus ao hype?
1: Eu, eu, o Kaique até me cedeu a fala Eu vou dizer <risos> mais vou... Para mim Gostei de todos os Homem-Aranhas Claro, teve erros e acertos Temos aí o Toby Temos o Garfield E agora nós temos o nosso menino prodígio aí Que deu a sorte de estar na Disney O que que acontece? É...
2: O... Trio Parada Dura
1: Trio Parada Dura O Uh, eu não vi ainda o legendado, mas eu já vi algumas prévias do que foi falado no trailer. Acontece que acabou o segundo filme com ele sendo revelado como Homem-Aranha. Então, tudo vai se iniciar. Ele não tá nem ligado. Aqui a gente tinha discutido uh, anteriormente se a Marvel ia começar a explicar o multiverso para as pessoas que não assistiram Loki. E a resposta é que vai. Por quê? Sim. A questão do multiverso vai acontecer porque Peter Parker vai até o Doutor Estranho e pede para ele dar um jeito de, das pessoas esquecerem dele. Aí o Doutor Estranho vai fazer o feitiço, o Wong aparece e fala, não faz isso. Não mexe com o multiverso. Na hora que ele faz o feitiço, dá errado. Mexe com o multiverso. E a premissa do filme é que vai ter que solucionar isso. O que que acontece? Ele vai descobrir... A mesma coisa que foi falada em Loki, só que ele vai vivenciar isso. Ele vai descobrir o multiverso de acordo com as outras linhas do tempo. Como a gente não tem noção de quando o filme acontece e de quando a série do Loki acontece nessa linha, não vai ter uma ligação direta entre série e filme. O que acontece é que o Loki veio para explicar multiverso. E agora a gente vai entrar em um problema aprofundado no filme. Tem as conexões? Tem mas não tá mostrando o grau. Eu acredito que Loki vai influenciar em Homem Formiga 3. Mas respondendo a pergunta aqui do Roberto, porque nesse assunto sim eu falo muito. Eu tô com a hype lá em cima. Vale destacar que todos os vilões que estão que apareceram no trailer são feitos por ótimos atores, o que leva a hype ainda mais para cima. O que que acontece? A gente vai lembrar que o Doutor Estranho, ele tem uma premissa de filme, só que aí entra numa questão que o Roberto até falou agora sobre Esquadrão Suicida, que é o humor. No filme do Doutor Estranho, tem a questão do humor. No filme do Peter Parker, do Homem-Aranha, pelo amor de Deus, Homem-Aranha é humor. Então é essencial que isso tenha, logicamente, que os impactos negativos que eles estão colocando no filme... É ele ficar muito famoso, mas, por exemplo, na cena da escola, ele está sendo popular e sendo fotografado. Algo que aconteceu quando o Garfield fazia o Homem-Aranha. Ele já era meio popularzinho. Diferente do que o Peter Parker é, que é uma pessoa exclusa, um nerdão. Que aí, o maior dos nerds, como todo, toda a população aí fandete do Toby, o Toby foi o melhor nerd. O que, que acontece? Vai aparecer todos os personagens. A gente ainda não tem noção de como vai acontecer. A gente não sabe se esse trailer é só uma enganação pra gente. A Marvel adora pregar peças, como o nosso amigo Kai, que já falou várias vezes. Pode só ser um. Ó, a gente já sabe que os atores vão estar aqui. Não apareceu os outros homem -Aranhas. A profundidade disso é extensa. O quanto esse filme ele vai ter impacto... No filme do Doutor Estranho é outro ponto. E a gente ainda pode ser surpreendido, o Roberto falou: o filme tem que ter no mínimo três horas. A gente pode ser surpreendido por um filme dividido em duas partes, como é. aconteceu no último filme dos Vingadores. Então tem muita coisa para acontecer. Eu não acredito na divisão, Roberto, dos filmes, porque parando para pensar, o multiverso da loucura Ele já está para ser conectado em março, para ser lançado. Eu não acredito que eles vão mexer nessa agenda. Então pode ser que o filme seja extenso, ele tem aí duas horas e meia. Talvez se a Marvel tiver, a Marvel, não, a Disney tiver muita coragem, ela faça um filme de três horas para colocar nas plataformas de streaming. Lembrando que esse filme ele vai sair tanto no cinema quanto nas plataformas de streaming.
0: Eu e... acho que não.
1: O que Nas plataformas de streaming?
0: Não, porque o... ele já entra na nova política do... da Disney. Que o Kevin Feige lá falou, não foi? É justamente por conta do BO que aconteceu com o... Viúva Negra? Viúva Negra. Ah, na verdade, come... começou com Viúva Negra. E aí depois se desdobrou em Shang-Chi. Porque o ator do Shang-Chi tinha reclamado que o filme ia servir como experimento, né? Tipo, aí, sei lá, aí ele, o Kevin Feind falou que daqui em diante era só mesmo cinema. Eu não sei, pode ser que, pode ser que para arrecadar, né? Faria sentido. Mas, sei, cara, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que vai ser só cinema mesmo. Hum, eu não, não, eu não me surpreenderia, cara, se fosse um filme de três horas de duração para cinema. Para que eu apareça. Não, sim. Então, eu...
2: desculpa interromper vocês. De acordo com a nova política né, que eles implementaram, vai ser da seguinte forma: vai lançar o filme no cinema, e faltando lá vai um mês para o filme sair do cinema e vai virar um DVD físico para aquisição e ficar disponível nas plataformas, eles vão colocar dentro da plataforma da Dita, Só que Isso. eu acredito bem profundamente que não aconteça com os filmes do Homem-Aranha por conta do novo acordo feito com a Sony, porque a Sony, se eu, se eu não me engano, em abril ou em maio a Sony vai lançar uma plataforma também deles digital referente aos filmes e algumas séries que provavelmente eles vão produzir.
0: Faria
1: é, sentido. É, eles têm aí Eu Venom para ser trabalhado, eles têm o Morbius, eles vão querer trabalhar em cima, sugar um pouco o Homem-Aranha, né? Nenhuma novidade até aí. Mas, eu não, só pra finalizar aqui, então eu falei que a hype tá alta, que eu acredito que vai ser um filme bom. Ele já vem numa premissa boa. A forma como o Destino apareceu no segundo filme foi bem trabalhado, tecnologia, profundidade. É, aí trouxeram o JJ Jameson novamente. E aí foi o maior multiverso, né? Porque é o mesmo cara fazendo é. o mesmo reportagem. Ele, é o... <risos> ele não tem multiverso ele funciona em todos igual e é, não é verdade ele é um ator mas... que ele fez ele tem um... é, pode falar
0: não eu sei é porque o não mas isso aconteceu também no o general do incrível Hulk ele apareceu Sim. no né o do Edward Norton e apareceu no ele apareceu nos Vingadores ele apareceu no Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, uhum. e depois apareceu no Viúva Negra, então, tipo. Sim. Né? Tá, tá pau pau, mais ou menos, vai.
1: É, vai. Vamos,
2: vamos lembrar de uma coisa, Nos Ele, outro ele apareceu multiverso. também
0: no. no Guerra Infinita, tá?
2: Lembra não? Quando a Viúva Negra tá discutindo é, com aqueles Desculpa, desculpa.
1: Não, mas eu tô. Oh, fazendo... meu, aí não dá, né? <risos> Ixi, o que, que é isso? Que isso? Que que é isso?
0: Você colocou o pôster do pacificador e aí você vai chupar umas rolas pra, pra salvar o Brasil? Nem a pau.
1: <risos> Se tem alguém que é patriota nessa sala, é o Caí.
0: É o Caí. <risos> Brasil acima de todos, né?
1: O canavial tá aí pra isso. A... Ah... Mas eu tô, quando eu falei do JJ Jameson, não é nem por ele fazer o mesmo personagem. É que quando você coloca o conceito de multiverso, é. se, se por acaso ele trombar o mesmo repórter, aí é muito engraçado.
0: Nossa, seria engraçado. Ô. o Kaique, você que. Você que tem postado. Ó, você já postou Funko Pop do filme. Já postou boneco do filme. O bonequinho lá que mostrava roupa. Já postou fotos bastidores. É, sinceramente, tem mais alguma coisa pra revelar? Tipo, a gente tem. já sabe que o Andrew Garfield tá, mas
2: é, cara no... desculpa te interromper no trailer que foi liberado tem uma Não parte todo? que o, o, os fãs né, tão bem assim tipo fanáticos, estão falando que é o, o personagem que faz o Demolidor,
0: ah o Charlie Cox de Charlie Cox. Sim.
2: E o próprio, ó, pra você ter uma ideia, na publicação de ontem do trailer, tem uma publicação no, no Instagram do Charlie Cox que, tipo, ele tá na sala dele lá, vendo o trailer do Homem-Aranha passar na TV e ele coloca o capacete do Demolidor e começa a tomar café. <risos> então, tipo, ele dá um sinal que, tipo, ó, eu tô no filme, vocês vão me ver no filme, então isso aqui é só uma referência pra vocês.
0: Mas, mas foi você que noticiou, não foi? Porque, ó, eu lembro, eu lembro que você noticiou primeiro que ele tava fazendo parte lá do set, né? Apesar de não mostrar sim. a cena específica. Sim. E foi, e foi recente, né, que você mostrou da... É, esqueci o nome da da mina que trabalha com ele lá no escritório. Esqueci o nome, cara. Eu, eu esqueci o nome, o nome
2: dela é... também, mas sim. Ela e a, a Gwen, do é... filme do Andrew Graff, junto no é. set.
0: Cara... Que, que foda, né, meu? Tipo. Mas eu acho que. Eu, sem zoeira. É, pelo nível de especulação que estão falando que é, vai ter até o Miles Morales, né? É, eu acho que vai se limitar no Tobey Maguire. Acho que vai ser só uma participação especial, sabe? Tipo. Não sei se. Nem sei se vai ser durante o filme. Pode ser no extra. Mas, cara. Eu acho que esse filme vai ser. É, assim. É a Pad pro para o Homem-Aranha. Vai ser aquele filme que é... ou ele coloca o Tom Holland como o melhor Homem-Aranha, né? Ou simplesmente esquecem, vão, vão deixar o personagem para Sony. Porque, querendo ou não, a grande discussão que a gente tem hoje em dia é quem é o melhor Homem-Aranha, na verdade. Meu, a gente está com três gerações de atores diferentes. É. incrível, né? O Andrew Garfield fez... fez 40, se não me engano, ele tá perto dos 40, velho.
2: Então, só pra complementar, a Sony fez uma publicação bem recente, na data de hoje, referente aos filmes tanto do Homem-Aranha como do Venom. E a... essa definição foi da seguinte forma. Homem-Aranha, franquia derivados da Sony. Que é a parceria que a parceria que eles vão ter com a Disney.
0: Mas. Mas dentro... Mas tem o filme do Sesteto. Não tem ainda? Sim, tem, tem mais sim. dois? Não, desculpa. Venom, Morbius, Craven, Sesteto. Tem mais algum?
1: Que a gente sabe, acho que só esses. Porque aí tem... o resto é animação, que é pra dar continuidade no Aranhaverso. Tem já é. o 2 previsto. E agora, com... com a questão da Sony fazer uma plataforma, a gente já não sabe questão de serie, de séries, de, do que, que tem em, de premissa. Mas, já eu, eu acredito que a Sony é esperta do jeito que ela é. Ela não vai abrir mão dessa parceria com a Disney. E a Disney também não é besta. Ela não vai perder. É, o Homem-Aranha é tipo o Batman. É a mina de ouro da Marvel. Se você souber aproveitar, foi o que aconteceu quando a Fox era detentora dos X-Men, que eles sugaram o Wolverine até onde dava. E provavelmente quando o X-Men voltar, o Wolverine vai ser explorado novamente pela qualidade do personagem.
2: E tá bem perto dele voltar. Tá bem perto. Tá. Esse, é, recentemente eu fiz uma publicação da do série, Kevin né? Finge, é, da série, do Kevin Finge conversando com o Hugh Jackman. E ele mesmo falou, é, ele fez uma piadinha né, no, no final da publicação que ele postou uma foto. E aí ele fez uma... Na publicação ele falou né? e fez uma piadinha é, vamos para o meu último filme.
0: É...
1: É, eles tinham falado da série da Arma X, mas, cara, já ouvi falar do Tom Hardy fazer o Wolverine. Não acho uma má escolha, não.
2: É. Mas é aí que vai ficar meio esquisito, né? Porque o Tom Hardy é o do Venom. É o Venom, né?
1: que não tá dentro da Disney da Marvel, então não. dá pra fazer.
2: Cara, é, <risos> é a mesma coisa que você pegar o Tocha Humana, que foi pegado aí, o Chris Evans, e, ah, vamos fazer o Capitão América. Mas foi é. o que
0: aconteceu. Mas foi o que aconteceu.
2: É. Não, é, <risos> é o que Então, é o que eu falei. É o que, o que foi o que aconteceu. Só que do meu ponto de vista, tipo, eu, não, eu, go, eu, não gost, eu gostei e não gostei. Tipo, ele foi um bom líder, representou bem o, o manto do Capitão América, mas, pô, eu gostava do, dos antigo, do antigo Quarteto Fantástico. Pô, tinha tudo pra ir pra frente. Depois que cagaram no surfista
0: prateado, aí foi foda. Não, não. Por incrível que pareça. Ó, para. Surfista prateado, é legal. <risos> Para, Para não, Eu defendo é é que... essa porra desse filme. Esse filme é ruim, mas ele é bom.
1: É, ele não é, ele não é do pior, não, tá? É o que é aconteceu é que eu, eles, eu... eles introduziram. Só vou, eu vou falar aqui pra você o que aconteceu.
2: Eles trouxeram o um surfista prateado no momento errado. Foi sim, isso que aconteceu. Sim. Então, só que eles também quiseram introduzir um, um mega vilão que, tipo, a gente não viu. A gente viu ah. um formato de uma sombra. Vai é, filme mas igual o governo brasileiro. É.
0: Ultimamente,
1: <risos> você só vê fumaça.
0: O, o, o Galactus é assim mesmo, cara. Cê... Ué, meu, o Combrochante foi ver um apocalipse, no X-Men Apocalipse, que. que é um que era, ser. Que, é uma que, era pequeno, como... que era pequeno. Que era pequeno, pequeno. Entendeu? entendeu? Não, e Ups. pior, pior, o cara que fez o apocalipse vai ser o Cavaleiro da Lua agora. Qual que é o problema? Os dois são da, da Marvel?
2: Sim. Mas aí tem uma, uma referência, né? Os Quanto dois tem são da Marvel. Tem, o, ó, tem uma referência o... que você não. relevar quem tá administrando. Antigamente era só a Marvel, não, sem não. nada, sem o look, Na verdade, não. Na verdade, é a Fox, perdão. Na, na verdade, é a Fox. A Fox administrava, aí vendeu uma subsidiária e agora quem tá pegando não, é a Marvel. Não, então tem tudo não. pra relevar.
0: Não. O acordo já, já existia quando a X-Men Apocalipse foi lançado. Porque... Dentro da sequência, tanto é que a gente já, já cogitava a possibilidade do X-Men é, ser inserido no universo da Marvel na fase 3. Todo mundo achava acaba, que, que em Guerra Infinita iria, eles iriam aparecer ou Wolverine, ou Cyclops ou, meu, alguém dos principais, nem que seja o Professor Xavier.
1: É, um cadeirante. Mas... É... Oh, desculpa, não, não pode não. fazer piada de cadeirante, foi mal. <risos> tá processo, meu.
0: Não, ó, é, se, se eu não me engano. Uma das primeiras possibilidades que levantaram depois da Guerra de Sokovia lá e tudo mais era que uma entidade que antes da gente saber que a Viúva Negra ia ser um potencial personagem e tudo mais, todo mundo falar... Cara, vão colocar o magneto. Se colocar o magneto, é um passo para colocar os X-Men. Cara, eles já sabiam o que estavam fazendo na época. Quando eles fizeram, agora, Kaique, se você for me falar, desculpa, mas se você for me falar que o X-Men Apocalipse não é tão ruim assim por, por. Se você pensar dentro do universo lá dos filmes da Fox, beleza. Aí eu não vou. Não vou entrar nesse mérito. Mas é bruxante, cara. Você vê um apocalipse daquele lá. E, meu, é, todo mundo sabia que a sequência de filmes do X-Men era ruim. Tipo, depois de Dias de um Futuro Esquecido, veio o. Vilva Negra. Não, Vilva Negra não. O. Veio o Apocalipse e depois veio o Fênix, Fênix Negra. E os dois, Fên... dois é ruim. Os dois são ruins. Os, <risos> os dois, dois são ruins.
1: E, 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 são... e o filme que resgatava que era Dias de um Futuro Esquecido, ele veio pra salvar, foi um filme muito sim, bom. Sim,
0: sim. Então, e aí, meu, cara, se você for ver que Dias de um Futuro Esquecido pensando em questão de roteiro, ele, cons... ele consertou com o filme. Toda a cronologia do universo do X-Men. Por quê? Porque ele conseguiu explicar os eventos do Wolverine Immortal. Conseguiu ligar Wolverine Immortal com os X-Men. A trilogia horrível lá. Que... Trilogia horrível não. Não,
1: Desculpa. a trilogia horrível não, não é horrível. Não, foi... O segundo filme é maravilhoso. Não,
0: o segundo filme é maravilhoso. Foi erro meu de me expressar. O terceiro filme é ruim. Que é o é, da, o ter... da é. Fênix lá. Aquela porcaria. Mas enfim... É, eles conseguiram fazer isso com o filme. Cara, a Marvel, se ela não conseguir fazer com o filme do Homem-Aranha, com, a, com o, o Mago Supremo da Marvel pra fazer isso, aí, meu amigo, não tem... Ele tipo. até morreu.
1: Cortou, cortou, cortou o que você falou.
0: Não, não. Mas se a Marvel não conseguir com o Mago Supremo dela, que é a, o, né, o, o Doutor Estranho, que, tipo, é o pica da. de lá deles. É. Não, é que... O segundo mais poderoso agora no universo é a Feiticeira Escarlate. Eu tô falando de, de Deus. De... É. <risos> é, porque de vilão é só o Kang, né? Conquistador. Só. Só isso. Não, mas. Ué, de leve. Ó, pensando. Eu tô pensando só em. Pô, ah, caramba, velho. Agora deu um brainstorm aqui. Se o Elias falou do Kang. Se o Elias falou do Loki. E o Kaique falou do próximo filme aí da, da Marvel. Se eu não me engano, é? Você sabe, Kaique? De cabeça? Da, Mar da Marvel é o. shang Chi, não é? Não, 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 desculpa, depois do. Depois do Homem-Aranha. É, é, o... né? é, é o multiverso, é do Homem... é do Homem né? É o multiverso.
2: É do Homem-Formiga, né? É do
1: Homem-Formiga? Não é Homem-Formiga. É. Não é Homem-Formiga. Tem certeza? Absoluta. <risos> Calma,
0: me... vamos ver aqui. Vão, porque... vão
1: discutindo que eu vou olhando aqui.
0: É, não, não, não o Elia, gente...
2: você falou do Kang, me lembrou do... Do Apocalipse <risos> do Fox. Não, o, me lembrou... É que a gente tá envolvendo pessoas do, é, do oh. digamos, do Flocório Popular Brasileiro, me lembrou do Valdomiro Santiago, o Kang. Que
1: ideia, velho. Eu já falei sobre isso. Ele só tem o poder de fazer os feijões e não funciona. <risos> Maldade. <risos> <risos> ó homem Formiga 3 tata, tata, não cara eu não tô, não tô achando nada é, não mas, novo mas... filme da chega aos cinemas em 2023 tem certeza
0: hum. homem
1: Formiga 3 2023 tá aqui
0: Não, então é, eu tô achando que uma das cenas meu pode escrever aí crava aí eu, eu, meu eu pago um, uma bala Juquinha Pra todo mundo que eu vi isso daqui se eu, tiver, <risos> se eu tiver errado Mas pode escrever O Kang vai aparecer De alguma forma nesse filme do Homem-Aranha Não sei se ele vai ser citado Se ele vai na hora do multiverso Sabe, estalar lá o dedo E moldar o... Cara Ele é o principal vilão A gente já introduziu ele no, no Loki Tem que trabalhar ele agora, cara Senão, meu... Em Eternos ele não vai ser trabalhado, pelo que eu entendi. Não é o, o Eternos é um filme que eu não sei em que parte da cronologia ele entra, né? Porque pelo que eles dão a entender lá eles se passam tipo durante ou até depois de Guerra Infinita. Então o... ele passa depois. Os Eternos,
2: ultimato. tecnicamente no embasamento da história, é no início, no meio. E, no fim, a gente só vai conseguir entender onde é que os Eternos vão se encaixar no final do filme. Tipo, é. chegou o final do filme, ah, não, eles vão se encaixar nessa linha aqui de acordo com a fase da Marvel. Agora, pelos trailers, assim pela divulgação de brinquedos, de artes gráficas que estão sendo divulgadas, não dá para você descrever assim. A gente sabe que eles, no, tre no, no último trailer que foi liberado, a gente sabe que eles falam do Thanos, que eles é. não podem interferir em eventos naturais eles só, ele só interferem em casos de... Como que é o nome? Dos variantes. Eles só interferem em casos de variantes. Então, ele mas tá é... errado já. Não é dos é, não é variantes, é do...
1: Não, eles só podem intervir na né, casa dos variantes. É quando tem os... Ai, meu santo pai. Eles tem os inimigos naturais deles. É o...
2: Isso, eu esqueci Derivantes, o nome não é? Derivantes, derivantes.
0: Então, eles só podem mas...
1: interferir nesse caso. Então, só que aí eu digo uma coisa. Nosso amigo Thanos... É, uma, é um derivante. Só isso, só isso, só isso. Não tem explicação pra eles não terem agido. Porque ele nasceu, ele, ele, é, uma, é, um, ele é um eterno que deu errado. Ele é um derivante.
2: Sim, sim, mas aí a gente só vai, igual eu falei, a gente só vai conseguir entender por que que eles não é, bateram de frente com Thanos no Thanos. Eu acredito que aquela cena inicial ali do trailer é uma cena, tecnicamente, que mostra o final do filme. É. Que aí a gente vai conseguir entender por que que a... Ah, ele, aconteceu isso porque eles tiveram meio que uma lavagem, vamos, vamos dizer, uma lavagem cerebral para viver uma vida normal, como pessoas normais, e eles não conseguiram intervir. depois eles recuperaram todos lá de volta os poderes dele. Então eu acredito que eles vão mostrar isso no filme, e vai mostrar, tipo, ó, a partir de agora os Eternos vai se encaixar nessa linha aqui, eles vão fazer a composição do, sei lá, dos próximos Vingadores, ou tipo, vão ser meio que os interventores num um evento, digamos, apocalíptico no futuro da Marta.
1: Então, é mais fácil o Kang aparecer no filme deles do que no do Homem-Aranha. Por quê? O Roberto mesmo citou a questão do sexteto. Que aí eles vão se encontrar. Ali já pode ter alguma coisa dentro disso. Só Sim. que aí... E, e também... Até muita coisa, gente. Quando a gente fala de multiverso, até o destino pode voltar à vida. E ele faz parte do sexteto. Então, tem... É, eu não sei. Eu, acred, eu também não vou falar que no que o Kang não vai aparecer no filme do Homem-Aranha Porque vai acontecer igual aconteceu Vai acontecer igual aconteceu Redundância, gerundia, assim vai é... o, filme, o primeiro filme dos Vingadores Que o Thanos aparece lá no finalzinho Porque ele tá envolvido em toda aquela trama Pode acontecer Uma, uma referência ao verdadeiro rosto dele Porque até agora a gente não viu A gente viu uma estátua
2: então, mas ali no filme do Thanos foi uma referência... Tipo, que filme do Thanos entende... é esse? Do, ta... do Thanos, não, <risos> dos Vingadores, desculpa. Foi uma referência ali para o tipo, pessoal entender. Ó. Tipo, ó, a ordem cronológica vai ser essa. Em algum determinado momento eles vão bater de frente com o Thanos. Agora a Marvel, tipo, tá meio que escondendo. Tipo, a gente sabe que de acordo com a série do Loki tem um inimigo. Só que a gente não sabe até qual ponto vai ter essa ligação nos filmes da Marvel. O que eu acredito é o seguinte. O Kang vai aparecer no, nos Eternos, como tipo, meio que uma referência, no Homem aranha uhum. como uma referência. Aí ele só vai se apresentar mesmo no filme do Doutor Estranho com no Multiverso. Eu Cara, acredito que.
1: Eu acho que ele não aparece. Sabe por quê? O filme Doutor Estranho, ele tá para Março, se eu não me engano. O filme do Homem Formiga, que é quando ele está definitivo para aparecer, está 17 de fevereiro de 2023. A gente está falando de um ano. Você acha que ele vai aparecer no Multiverso com uma premissa? Então,
2: eu acredito que ele vai aparecer porque Justo. ele vai iniciar no filme. Eu acredito que ele vai iniciar no filme do Homem Formiga e vai meio que finalizar no no filme do Dr. Strange, porque ele tem as variantes dele no, na própria série mesmo. Ele fala: tenho essa, essa e essa, essa. Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é ruim, essa é ruim. A então... gente não sabe é, é. em que ponto. Eu já vou terminar minha análise, eu, Elias. A gente não sabe em que ponto. Tipo, qual vai, qual vai ser a variante que vai aparecer um bom exemplo? No filme do Doutor Estranho, referente ao Kang. Qual a variante que vai aparecer no filme do Homem-Formiga? Sendo que vai ter a segunda temporada de Loki. Ou seja, eu acredito que nessa ordem cronológica dos próximos filmes da Marvel, eu acredito, é uma hipótese, pode ter alteração nas datas de estreia. Por quê? Eles precisam finalizar algo que começou no serviço de streaming para poder explicar como é que vai sair do streaming e vai pro cinema, ou eles tipo vão falar assim: ó, parou aqui na série, começou aqui no cinema e vai finalizar aqui na série.
1: Eu acho que vai ser isso. Porque a gente tinha até comentado da questão, eu, a gente tá falando de Homem-Aranha, a mesma coisa que a gente falou assim: ah, mas vocês acham que eles vão explicar ou que eles vão tacar pro público? os caras deram um jeito de explicar que o multiverso vai ser interferido pelo Doutor Estranho, para aí inserir o Doutor Estranho e a Wanda, aí muita gente não viu a Wanda em visão, não vai entender porque a Wanda voltou, e assim vai, aí pode acontecer inúmeras coisas. Por exemplo, eles tinham que, no Pantera 2, que era um projeto, ele tá meio parado porque eles não sabem como eles vão fazer, se vão gastar dinheiro e fortunas pra fazer a computação gráfica pra ele passar o manto.
2: Então só... o multiverso vem e simplesmente muda ele. Só, só te interrompendo, o quanto era Negra 2, é, que é o, o Akanda Forever, ele já começou as gravações dele e tá tudo a vapor. Tipo, eles não sabem como que eles vão inserir o. É, acho que é, é, Esqueci, o Xandir BZM É, eles não sabem como eles vão inserir mas as cenas referentes que não aparece ele, já tá toda uma cor. Tanto é. que tem uma publicação, né, eu já vou soltar uma notícia que eu vou fazer a publicação amanhã, no set de, de gravações do Pantera Negra 2, já, já. aparece a, a personagem que vai fazer a série Sim. da... É, é Garota de Ferro, né? É, é. Garota coração de, ferro. de Ferro. Coração, coração de, ferro. de Ferro.
1: Coração de Ferro. É, Coração de Ferro é o nome dado para qualquer cor no gado que... como eu disse antigamente... É, Luce de seu chifre, levante sua cabeça e mostre seu orgulho Todo mundo é chifrudo, bora lá gente
0: É, eu, eu ia concluir o pensamento referente ao Homem-Aranha Mas acho que depois desse <risos> pensamento de Elias aí é, Eu ia fazer o, é um beijo do gordo É, como se fosse é,
2: é a frase motivacional é. Não,
1: essa não é, essa eu já tinha usado então, a, fase, a fase motivacional é a seguinte Por favor Peraí que eu tô pensando na fase motivacional.
2: <risos> ah, não. Ô uh... Elias, vamos Sim. fazer o seguinte, vamos não. deixar o não, Roberto já tá que... só... Con... Já... Oh, não, ele, espera, ele segura aí,
0: segura. Deixa
2: tô o segura. Roberto concluir, aí você solta.
0: Não, mas eu, eu vou concluir o que já tava concluído?
2: Não, a, a sua análise referente a tudo que a gente falou agora. Não,
0: mas a, a minha análise é simples. É... Eu acho o pau que vai não... comer de todo lado. Não, eu acho que não vai <risos> atingir o hype, porque... Nem todo mundo... Cara, hype é uma coisa que destrói qualquer um. Qualquer expectativa que você tem sobre alguma coisa. A Marvel não soube trabalhar bem esse hype. Porque a gente tá quase menos de quatro meses do filme. E a gente tem um trailer que entrega que é o, o que todo mundo sabia.
2: Oh, e pra você ter uma ideia, não é trailer. É teaser. teaser. É um teaser. Desculpa,
0: desculpa. É... Mas cara, a sensação que fica é, beleza, você entregou os vilões, você provavelmente vai ter um segundo trailer com o Andrew Garfield, eu não sei quem, mas eu acho que a gente tá numa... com um problema de desinformação, nesse caso, porque é, é muita especulação sobre um filme que não merece isso. Não porque o personagem não seja importante, não porque ele não seja importante para quem ama quadrinhos, nem para Marvel, nem para os profissionais envolvidos, mas porque o pessoal está se alimentando dessa especulação. É, e eu acho que momento de sinceridade aqui, tá? E eu falo isso em nome tipo do site, acho que de todo mundo que trabalha aqui. Elias, Kaique... que depois se vocês quiserem me corrigir, fique à vontade. Mas cara, a gente tem como dever Informar e especular sobre o que a gente sabe. Na é verdade. A gente, a gente não faz clickbait. Né? Você não vai ouvir o podcast aqui. E, e achar que a gente pegou o roteiro lá do Tom Holland. E começou a falar. Eu acho que o filme vai entregar algo que vai atingir um baita de um público. Que eu acho que muita gente vai amar. Mas eu não acho que ele vai atingir todas as expectativas de todo mundo. Muita gente tá colocando fé nesse filme, falando que é ele que vai... É, ser o Vingadores 4.1, né? Sei lá, que a gente tá na nova fase né? da, da Marvel. Eu não acho isso, cara. Eu acho que a gente tá colocando uma pressão enorme num filme que... É, ele não precisa disso. Ele só precisa tratar bem o próprio Homem-Aranha, Entendeu? É, e se a gente está recorrendo a vilões antigos, a personagens antigos, a, até a premissa antiga, né, dele ter que retornar a ser uma pessoa desconhecida mais, é porque algo deu errado nesses dois filmes, entendeu? Não sei, tipo, eu particularmente gosto dos dois primeiros filmes, mas, por exemplo, eu gosto muito mais do Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield, que não teve continuidade. Então, cara. É, eu só espero que quem esteja ouvindo e quem vê as notícias do, do, do Kaique, é, que a gente posta lá, é, entenda que não coloque a expectativa, assim, desproporcional no filme. Vejam descompromissadamente, especulem, acho que é muito legal isso, mas entendam que, é, cara... Ele não precisa atingir todas as expectativas que a gente tem. É, é injusto, sabe? O filme teria que ter muito tempo de duração. Muita gente teria que ter voltado, sabe? Tipo, do, do, duas gerações de Mary Jane, duas gerações de, de Gwen Stacy, du, três gerações de... Não, três, duas gerações de Duende Verde, né? Porque o outro é o Duende Macabro, o Espetacular. Não, cara, é, é muita coisa. É muita coisa. É, eu prefiro acreditar que o filme vai ser foda Mas, sabe Deixa o... o... Não, não mexe com o Doutor Estranho E, tipo, descaracteriza o personagem Só pra deixar o Homem-Aranha mais legal Não descaracteriza Kang, Wanda Não, sabe Não mexe com outros personagens Que não tenham que ser, que ser mexidos nesse momento Pra não descaracterizar eles, entendeu Porque, cara Se eu ver Se eu ver é, Doutor Estranho fazendo piadinha Cara é, Ele fazer piada é de boa, entendeu? Mas se ele fizer, tipo, a cada Três cenas com ele, dele ser mentor Do Homem-Aranha e fazer Piada, velho, quase todo momento Então esquece, a gente tá vendo um A, a gente tá vendo um Desserviço, entendeu? É, é pica
2: aquele ditado, né? Não, não mexe na minha gaveta <risos>
0: Não, não é não, não, é, não é não mexe na gaveta Tipo eu quero muito que o filme... O filme é importante por si só. Mas se a gente... É... Foi o que eu falei. Eu tô colocando uma importância absurda. O Elias mencionou. Você mencionou. É... Eu acho que a expectativa tá fazendo que... com que o filme que a gente fale... Cara, o filme vai ser sério. O filme vai ser tenso. Porque é, os, os vilões vão voltar. sabe? Vai ser três gerações de Homem-Aranha tretando. Não sei o que. E cara... Eu não acho que vai acontecer tudo isso. Como é um multiverso, é... um lock da vida dá um estalo e... Você entendeu? Aquela variante sumiu, aquele, aquele doente verde sumiu, aquele Doutor Octopus sumiu. Cara, é... pior, não é uma obra só da Marvel. Se fosse só da Marvel, a gente ia saber. Cara, é só produtor da Marvel, pronto, a gente sabe o que vai acontecer mais ou menos tem a Sony envolvida, e a Sony nunca, nunca, em hipótese nenhuma, tratou a Homem-Aranha da maneira que ela deveria, tá? É, a Marvel consertou, porque ela fez um acordo, mas ela nunca tratou, enfim, é, é, era essa minha deixa, concordo com vocês, tô com uma baita expectativa, mas... É, é um desabafo, cara, porque eu curti pra cacete o trailer, é, mas muita gente, muito site, muito influenciador de digital faz o, o desfavor, cara, de espalhar a desinformação, especular em cima de. Meu, eu vi hoje especulação em cima do terno do Tom Holland terno! Meu, a gente chegou. É, é, é tipo ratinho, sabe? Meu, a gente tá especulando em cima do DNA do terno. Ah, dá licença, pelo amor de Deus. Bom, é isso daí. Desculpem o desabafo. É... Foi quantos minutos de desabafo? Cinco minutos de desabafo. Então, me desculpem aí. É... Elias, se você quiser concluir com o seu pensamento da noite, quiser diminuir a temperatura do ambiente ou quiser aumentar, né? Porque eu comecei com boa noite, né? Mas pode ser que a pessoa esteja ouvindo a qualquer momento. Então, se você quiser apimentar, né, o dia da pessoa, se você puder, por favor.
1: Faça sexo ouvindo o nosso podcast.
0: Puta merda. É, Kaique, você quer acreditar? Foi, foi,
2: foi pique Bruno Sufistinha, né? Hoje eu não vou dar, né? Vou distribuir. Exatamente. <risos> não, todo mundo aqui aqui eu, não
1: é, eu não posso mais distribuir porque eu sou um homem casado. Agora eu tenho uma filha, é, papai te ama, Bi, e é assim que funcionam as coisas agora no meu, meu mundo. Mano. Então, f... oi, pode falar.
0: Como é que eu vou levar a sério véio, esse podcast? Vai, Elias, por favor.
1: Não, a, a, a situação é a seguinte, se tudo tá perdido, imagina só você botar fé em algo que você não será capaz de concluir. Então, apenas entenda que você é um merda e continue no limite do que você consegue alcançar. Ou seja, pare de sonhar e viva nas premissas do que você consegue alcançar. A gasolina está a R$7,00. Então, não compre um carro, nem uma bicicleta.
0: Aliás, está na pandemia, não saia de casa. Escute Bom,
1: nosso podcast e assim vai.
0: Obrigado, Elias. Obrigado, Kaique. É, quem puder é, se vacine. tá Se não se vacinar, é, desculpa o que eu vou falar, vai tomar no cu. É, mas eu realmente espero que vocês tenham curtido o podcast e entendo que a gente especulou, a gente conversou sobre tudo que a gente podia, que a gente tinha de informação. A gente não tentou é, é, espalhar desinformação, é, a gente não especulou em cima de especulação, a gente sempre trabalhou com fatos. Então, eu realmente espero que vocês tenham curtido. É, desculpa essa sinceridade, essa parte mais séria no final aí, mas eu realmente precisava falar isso, porque. A gente, querendo ou não, quando a gente faz um podcast, a gente está tratando de um assunto sério de forma descompromissada, né? A gente nunca vai espalhar fake news aqui para ganhar ouvinte nem nada disso. Tá bom?
2: Ô, ô Roberto, só para complementar só, né? De novo! <risos> não vai só acabar. Não. Pode Vai acabar, vai, vai acabar. acabar. Pode, pode, pode. Só para complementar referente ao que você falou, a gente não especula. Aqui é pique de HPP. A gente trabalha com fatos. Se não tem fato, Traduz a gente não aí, trabalha. mano.
1: Traduz aí a Por pepeca favor. do queijo. Aqui,
2: aqui, aqui a gente trabalha com a prova. Se tem prova, a gente discute. Se não tem, é tchau e bens.
1: Eu especulo. É igual o namoro. Eu especulo. Aí dá errado. É assim que funciona.
0: <risos> Bom, é um ótimo dia, tarde, noite, madrugada, semi-madrugada. Eu descobri ontem que os termômetros, eles têm o noite, desculpa manhã, tarde, noite e mais noite para os meteorologistas, então meu querido abraço, meu caloroso abraço para os meteorologistas e o seu mais noite, tá bom e para todo mundo aí, espero que vocês tenham curtido o podcast, até uma próxima tchau, tchau Caí, querias? vocês não querem dar tchau? tchau, tchau. Não? Não, eu, <risos> eu, eu, eu vou dar Obrigado.
1: tchau segue uma encoxada aí para vocês, pessoal <risos> Para com isso, cara. Tchau, tchau. Tchau.